0: Estamos no ar, sejam todas e todos bem-vindos ao 11 Correio Cast, o podcast de debates e entrevistas do Correio da Cidadania. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos acompanhando aí em qualquer tempo e espaço. E por favor, não esqueça de nos favoritar aqui na sua plataforma de escuta de podcast, seja ela o Spotify. É, o Google Podcasts, ou onde quer que seja. Né, o Correio da Cidadania completa 26 anos, né, nesse ano de 2022, e, e é um dos meios de comunicação alternativos aí mais antigos em atividade no Brasil. Então, a gente queria convidar todos os ouvintes a acessarem www.correio-cidadania.com.br sem o dar, correio Cidadania Ponto com.br ponto para conhecer o correio, né, caso não conheça, e acompanhar as entrevistas, análises, artigos, colunas e reportagens que publicamos, bem como né, os outros episódios desse podcast. É, siga a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube, é só procurar lá por Correio da Cidadania que você acha, e se inscreva também nas nossas newsletters novas aí, que tem no WhatsApp e no Telegram, para receber os conteúdos do Correio em primeira mão. Né? Esse tipo de apoio em forma de audiência, seja nas redes sociais, né? seja favoritando o podcast, seja entrando nas newsletters, né? e principalmente né, acompanhando o nosso jornal, é muito importante para ajudar no prosseguimento e no crescimento desse trabalho, né? e também na divulgação dele, uma vez que, nas, na atual situação algorítmica da internet, nem sempre os nossos conteúdos aí são distribuídos. Né? E, além disso, também precisamos muito do apoio financeiro de todos os nossos leitores, né? uma vez que não somos financiados aí por ONGs, governos, aplicadores financeiros, empresas, partidos políticos, etc. Né? Sem o apoio da nossa comunidade, né, de leitores e internautas, as nossas atividades correm certo risco. E, em troca desse apoio, a gente oferece um material jornalístico aí de qualidade, completamente livre e aberto, para que possamos compreender o noticiário e a realidade que nos cerca. Então, acesse a nossa nova rede de apoio em www.apoia.se barra Correio da Cidadania, dessa vez é com o DA completo, e entrando lá você pode conhecer a história do Correio, nosso momento atual, os projetos para o futuro do nosso jornal, e pode também, caso acredite necessário, fazer uma doação no valor que couber no seu bolso, e com isso fortalecer o nosso trabalho. Né? E antes da gente entrar né, no tema, é importante dizer que, se você quer fazer uma doação pontual para o Correio, mas sem se comprometer, a entrar numa rede de apoio mensal, mande um Pix para a Sociedade para o Progresso da Comunicação Democrática, a chave, o nosso CNPJ, né? e essa Sociedade para o Progresso da Comunicação Democrática é a pessoa jurídica do Correio da Cidadania, e o CNPJ, chave é 014 355 29 -109. A gente sabe que ouvindo assim no um podcast ninguém vai decorar, então entrando no nosso site, você consegue visualizar bem essa opção e tem ali um botão inclusive para você copiar esse número, né? E bom, recados dados, né? Vamos ao que interessa nesse nosso 11º episódio, né? Hoje vamos receber aqui no Correio Cast a uma Monteiro, ela que é ativista socioambiental, pesquisadora, educadora e colunista aqui do Correio da Cidadania, completa nesses dias aí 10 anos de Correio, e também estamos aqui com o Gabriel Brito, né, o outro editor do Correio da Cidadania, né, para quem não sabe, quem está falando agora é o Rafael Sanz, então eu gostaria de primeiro chamar o Gabriel, para o Gabriel dar um alô aí para os nossos ouvintes, e na sequência o Gabriel chama a Thelma para ela se apresentar e também dar um alô inicial. Olá,
1: Rafael, olá Telma. prazer voltar a fazer uma gravar com vocês, fazer uma conversa, mais, se não presencial, pelo menos mais viva e retoma, reforçar os laços que a gente constrói ao longo dos anos, mantendo vivo o nosso projeto de comunicação, de jornalismo, de pensamento crítico e vamos aí uma conversa, ter uma conversa que para mim representa muito do que o jornalismo crítico e que visa uma transformação positiva da sociedade, deve focar nos próximos, no presente e no futuro imediato, que é as, que são as questões ambientais. né? Em conversas particulares, eu e Rafael falamos muito disso, que as questões ambientais e trabalhistas precisam ser o carro-chefe do nosso projeto aí de jornalismo e eu espero que a gente consiga representar isso, não só né, na conversa que vamos fazer agora, como ao longo aí dos próximos tempos e desafios que se colocam diante de nós e das nossas possibilidades interpretativas a esse respeito.
0: Certo. Thelma, em primeiríssimo lugar, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje e também por todos esses anos, tanto escrevendo para o Correio como né, no seu blog, até anterior à, à sua presença no Correio. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Obrigada, Rafael. Obrigada, Gabriel. Gente, vocês nem imaginam o prazer que eu tenho de estar aqui. Eu agradeço demais o convite. Realmente, vocês são muito gentis. E eu tenho a honra de estar completando 10 anos de Correia da Cidadania. E nesses, anos, nesses 10 anos, nossa, tanta coisa aconteceu, tanta coisa boa, tanta coisa ruim, do ponto de vista é, político-ambiental, né? o político-ambiental, vamos chamar assim. E eu estou aqui à disposição para a gente bater um papo, para falar sobre os temas que vocês acham mais pertinentes e que hoje estão na, na, em pauta.
0: Certo. Bom, então, vamos começar já com... Né, o, o, a sua pesquisa mais recente, né, que é uma pesquisa a respeito da ferrogrão, ou a EF-170, né, um projeto de ferrovia que é o carro-chefe né, do Ministério de Infraestrutura desse atual governo, né, e que cortaria a região amazônica de sul a norte, né, saindo de Sinop, no Mato Grosso, até o porto de Mirituba, né, em Itaituba, no Pará, né, na Bacia do Tapajós, ao longo de mais de 900 quilômetros. Né, é, você pode falar um pouco mais a respeito, né, tanto do, da, da tua pesquisa, né, do projeto em si, dos impactos sociais, ambientais, pode causar numa região que, diga-se de passagem, já convive né, com outros impactos e conflitos decorrentes né, de mega empreendimentos e políticas... É, de semelhante natureza.
2: É, é, Rafael e Gabriel, antes de mais nada, eu queria dizer que, na verdade, esse projeto da Ferrogrão não é um projeto de agora, não é nem um projeto desse governo. Ele começou a ser pensado em 2016, porque até em 2016 foi feita o, o pedido de desafetação de uma faixa ao lado da BR... 163, né, para se fazer a ferrogrão. E desde lá, e desde este momento, lá nos idos de 2016, eu me dediquei a pesquisar a evolução do processo, a evolução da, do projeto da ferrogrão. E, coincidentemente, o ano passado, e, o, 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 e a partir desse governo nosso, se é que se chama governo, né, eu nem vou chamar de governo, a partir desta no, é, etapa né, política do Brasil, o, a, o, a ferrogrão, que eu vou explicar depois para que ela vai servir, ela se tornou uma espécie de joia da coroa, uma espécie de é, cereja do bolo do, do atual governo, ou atual desgoverno. Enfim, a... E, com essa minha pesquisa, e começando lá de 2016, escrevendo a respeito da ferrogrão, chamou a atenção de algumas organizações internacionais, inclusive a, a, a essa para a qual eu eh, elaborei um relatório. O ano passado inteiro foi, foi, foi dedicado a, essa, a esse trabalho, inclusive um várias palestras para Alemanha e Suíça sobre a ferrogrão e os impactos que ela vai provocar, poderá provocar se, vira, se vier a ser construída. Enfim, eu quero que, que vocês saibam que a ferrogrão ela veio como, com um objetivo de levar os grãos do, do norte do Mato Grosso a partir de, de Sinop né, para Itaituba, no Pará, no, na, na Foz, no, no porto de Meritituba, na, 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 na margem do rio Tapajós. Né. E do rio Tapajós dali de Miritituba no Pará, no, no Tapajós, ela, esses, esses grãos saindo da, da, da ferrovia, que tem 933 quilômetros, esses grãos seriam levados através da, da hidrovia do Tapajós, que já existe, é uma hidrovia que está lá, mas seria levado para, para o oceano, passando da foz do Rio Amazonas, entrando no Rio Amazonas e de lá para o Oceano Atlântico. Ocorre que um dos principais problemas, e esses problemas todos nos, 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 nos estudos que foram feitos ao longo desses anos todos, é, os impactos sinérgicos e cumulativos sequer foram tratados. E, a partir do momento que eu me dediquei a essa pesquisa, eu me aprofundei bastante e, como eu disse, eu já chamei a atenção dessa organização e eles me pediram para fazer um relatório, e um relatório sobre a ferrogrão e sobre algumas outras consequências relativas ou, ou apêndices que poderiam vir junto com a ferrogrão, tais como a, a hidrovias e, talvez hidrelétricas, outras hidrelétricas do Tapajós. Essa organização é uma organização suíça, chama-se Associação para os Povos Ameaçados. Eu trabalhei nesse na, na apresentação desse relatório e na apresentação desse relatório eu, na verdade, eu comecei com uma pesquisa sobre a exploração da Amazônia desde uh, Madeira Mamoré, o ciclo... Uh, 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 aliás, desde Cristóvão Colombo, gente. Colombo veio aqui, descobriu a borracha, viu a borracha na, na, no Caribe, descobriu que tinha, que tinha a borracha aqui e depois, a partir daí, uh, houve a exploração da borracha. Na verdade, quem levou a borracha para a Europa foi o Cristóvão Colombo, e, e, e aí a Amazônia se tornou, aí começamos um ciclo de exploração da Amazônia, né? E aí veio o ciclo do ouro, veio a madeira mamoré, depois a transamazônica, e aí chegamos na BR-163, que é onde começa a história da ferrogrão. Porque com a BR-163, que atravessa a, a, o estado do Pará, até, até o, as margens do rio Tapajós, né? Um, e, 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 criaram um projeto de ferrovia que fica apenas, pasmem, 10 metros da linha, da margem da, da, da BR-163, que sai também do norte do Mato Grosso e hoje leva os grãos para o porto de Miritituba. Só que leva com... É, através de, É uma rodovia, logicamente tem impactos, nem posso mensurar esses impactos e nem o próprio atual ex-ministro ex, é ex da, da Infraestrutura diz, como ele disse, que construindo a ferrogrão nós uh, deixaríamos de emitir é, um milhão de toneladas de CO2 na atmosfera. E eu confesso para vocês que eu fiz uma pesquisa incrível para descobrir da onde ele tinha tirado esse número, porque ele não cita da onde ele tirou o número, ele simplesmente ele falou isso por onde passou para vender a ferrogrão.
0: É, primeiro, eu queria te perguntar em que pé que isso está né, em termos de aplicação né, e... Quais devem ser os desdobramentos de mais um recorte da Amazônia, né?
2: Bom, Rafael, isso fica muito complicado, porque neste momento, o processo da, da, da Ferrogrão, eles. Vamos dizer, não, eu, eu, eu quero crer que um, há um mês atrás o processo da Ferrogrão estava parado. Porque nós temos duas, nós temos judicialização nesse processo. Primeiro foi um grupo de, de, de alguns partidos políticos do Congresso eh, entraram com uma com uma ação no no Supremo Tribunal Federal para fazer com que a a ferrogrão fosse fosse o processo fosse for, fosse parado porque a Ferrogrão, o projeto da Ferrogrão prevê passar por uma das maiores, mais importantes unidades de conservação da Amazônia, que é o Parque Nacional do Jamanchim. Paralela, mais uma vez, o projeto é paralelo mais uma vez, eu preciso repetir a ABR 163, que é uma rodovia que liga o norte do Mato Grosso até o Porto de Meritituba. E é, quando houve esse, esse pedido, do, eu acho que o líder da, foi o PSOL, nessa, nesse pedido ao Supremo Tribunal Federal para barrar o processo, é, o Supremo deu, deu a liminar. Então, neste momento, por esta liminar, o processo está parado processo da, constru, do, da, da ferrovia está parado. Junta, mais tarde, um pouco mais tarde, o Ministério Público Federal entrou também com uma representação junto ao Ministério Público, ao Ministério Público do TCU, Tribunal de Contas da União, questionando também o processo, mas desta vez questionando... Uh, a falta de consulta aos povos indígenas porque que serão afetados pela passagem da, da EF170 ou ferrogrão. Então, neste momento, uh, teoricamente, esse processo deveria estar parado, mas ocorre que há um mês criaram uma, uma, uma nova modalidade de autorização simplificada, para fazer com que o projeto ande, no caso de ferrovias, rodovias, assim como são portos e, e aeroportos. E aí essa autorização simplificada, na verdade, é, ela muda a forma como está sendo feita, feito o processo de licitação, quer dizer, não é mais uma licitação, a, a empresa vai, se habilita, né? para construção, no caso da ferrogrão, hum, oferecendo como ela vai construir, quanto vai custar e, e assim vai. É, eu tenho que fazer um adendo a essa informação, porque a, só tem uma empresa até agora e eu vou explicar por quê que se habilitou nessa nova modalidade essa essa empresa chama-se Zion Real Estate Limitada que tem uma sede em Cuiabá pô essa Zion inicialmente era uma empresa do Paraná de uma construtora de casas de casas, casas de casas de duas de duas arquitetas uma arquiteta e uma engenheira que acabou se tornando uma empresa que mudou para Cuiabá. Essa Zion não tem nenhuma estrutura, nem física, nem de, de, de expertise para construir uma ferrovia, ainda mais uma ferrovia do porte de uma ferrogrão. Eu estou denunciando uh, pela primeira vez isso, porque eu estou escrevendo um artigo para contar essa história da Zion dessas duas jovens uh, profissionais que, se, de repente, são as únicas sócias da empresa, de repente se tornaram, a, a, de, uh, ficaram com essa expertise de, ao construir casas, Casas com as pessoas comuns para construir uma grande ferrovia, como é chamada, o, processo, o projeto mais importante de ferrovia, ferroviário do Brasil. Então, eu estou fazendo essa denúncia, aproveito agora nesse, nesse podcast para fazer essa denúncia. Por que a Zion, eu queria que. Eu, aliás, como, como jornalista. Eu liguei para lá para tentar falar com os, com os responsáveis e não obtive resposta. Então, eu quero dizer que eu estou denunciando, mas eu tentei, eu tentei falar com eles. Porque a Zion, que é uma, uma empresa que não tem nenhuma experiência em construção, seja do que for, a não ser é, pequenas casas, é, está sendo autorizada, está lá, habilitada a construir a ferrogrão e... Isso está em vários, em vários noticiários. E eu estou agora perguntando quais foram os critérios para aceitarem uma Zion desconhecida para a construção da ferrograda. Isso depois, por isso que eu quero... Eu não sei se eu devo continuar... Devo Não, parar, Rafael.
0: O, que eu, o que eu ia te perguntar era o seguinte, se você já chegou é, a algum dado nesse sentido. Bom,
2: em novembro, depois da COP26, o, 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 o então ministro da, da Infraestrutura, como é o nome dele? esqueci, Ele, Tarcísio, Tarcísio de Freitas, agora já é ex -ministro, né Tarcísio de Freitas fez um road show, começando pelos Estados Unidos, depois foi para a França, pra, foi para a Europa toda, e depois para os Emirados Árabes, levar esse conjunto de obras de infraestrutura que não se, não, não se referia só a ferrogrão. A ferrogrão era... É, nessa, nesse roadshow era a cereja do bolo. Mas esqueceram de avisar olhem, que tinha judicialização dessa ferrogrão. Então, lá em novembro e dezembro, quando eles fizeram o roadshow, eles não poderiam ter saído vendendo uma, 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 uma ferrovia que estava é, primeiro Uh, parada pelo Supremo Tribunal Federal e, segundo, pelo próprio TCU, questionado pelo próprio TCU, por causa das, das, dos impactos sobre os povos indígenas. Então, o que, que aconteceu? Na verdade, eles fizeram esse roadshow, apresentaram, e eu vi os vídeos de apresentação do próprio ministro, com uma anturragem eh, grande, para apresentar a cereja do bolo, que era a bendita da ferrogrão. Uh, ocorre que logo voltaram para o Brasil, ninguém se interessou pela ferrogrão, e quando aparece a tal da Zion para fazer a ferrogrão. Não sei, sinceramente, não quero uh, uh, julgar... A quem pertence a Zion, na verdade, eu não sei se é uma empresa uh, laranja, não sei, mas... Sim,
1: mas eu acho que a gente pode desdobrar isso para outras coisas, assim, até porque eu gostaria de aproveitar para lembrar que é, tem muitos projetos de mineração, tem muita terra indígena, tem muitas coisas que podem se associar a um, proje a um grande projeto oficial e pode acarretar em vários projetos paralelos, muitos deles... Não declarados, até não publicizados, e eu gostaria de lembrar que você foi a pessoa que desvendou a mineração de ouro na bacia do Xingu, através da Belo, Belo San Mining. Belo San Mining foi praticamente o maior furo da história do Correio da Cidadania, foi descobrir se a, foi publicar em primeira mão essa, 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 essa temática. Quando todo mundo falava de Belo Monte, você apareceu com o aí não é só a usina tem a mineração também que vão liberar ali, o projeto é esse, está tudo documentado, já se sabe quem vai ganhar, quem vai poder explorar. Então, eu queria saber se o quanto isso, tudo isso que nós estamos falando aqui, pode em no avanço de outros projetos paralelos ali, porque sempre tem essa, a impressão que eu tenho é essa, tem o projeto oficial, mas o problema não é nem o oficial, não que ele não seja um problema, é o, é o que vem em volta, é tudo que é, se desloca para essa região do, do projeto oficial. Então, eu queria saber quais são as principais ameaças paralelas que você enxerga nessa,
2: nessa na Ferrogrão. É, eu, eu obrigada pela pergunta, Gabriel. Realmente esse é um ponto, eu acho que é um ponto chave né, dessa história. Eu desenvolvi uma teoria porque até então ninguém falava o que a ferrogrão, na verdade, poderia possibilitar. Ninguém aventou essa hipótese. Eu, eu desenvolvi... Quando você olha o traçado da ferrogrão proposto, traçado proposto, você percebe que ela acompanha, além dela acompanhar a BR-163, ela passa em uma região é, absolutamente importante do ponto de vista da mineração é a maior província por exemplo ela passa no meio da maior província aurífera do mundo que é a província a província do Tapajós que é a maior província aurífera do mundo ah, além de tudo passa pelos pelas unidades de conservação criando impactos imensos e segundo o próprio Ministério Público na representação ao TCU são 48, 48 povos indígenas que serão, sofrerão o impacto da Ferro. Mas o mais importante que eu acho que a gente deve mencionar e não deve perder de vista é que o projeto 191, o PL 191 do governo, que está tentando liberar a mineração em terras indígenas, tem a ver exatamente com a ferrogrão. Coincidentemente, a ferrogrão passa por uma região, é, por 48 povos indígenas e terras indígenas é, é, ricas, né? como é, toda aquela região é muito rica, a província mineral do Tapajós toda é rica. E por que, que a, a importância da ferrogrão é, Por que porque é tão importante a ferro grão para o governo? Ou, neste momento de aprovação, de tentativa de aprovação da, do PL191? Porque ela não serviria só para levar os grãos milho, e arroz e milho, né? soja e milho, do, do norte do Mato Grosso até o porto de miritiuba e dali para o oceano. Não. não. Então, você, você, você vai passar numa região que é rica em minério, rica em ouro, em que você tem a Vale, a maior, uma das maiores mineradoras do mundo, interessada, em, 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 é, habilitadas é, para explorar várias... É, áreas de mineração nessa região toda. Porque corta a Amazônia ao meio. Se você olhar o traçado, você vê que a corta ao meio. E tanto de um lado como de outro. E, do, e se você olhar para o mapa e você olhar a grão o que, que você vai ver? Do lado direito, você tem toda a, o Xingu, a região do Xingu, das terras indígenas do Xingu. Você tem a, 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 a Belo Sun Mining, e, ao mesmo tempo, você tem todos os processos minerários nessas regiões em torno da BR-163 e, consequentemente, da, da futura ferrogrão. Então, essa questão de dizer que a ferrogrão é a joia da coroa, ela é mesmo a joia da coroa. Ela é o pote de ouro da coroa. Porque ela, da, da coroa, porque ela vai não só satisfazer o, o, o transporte de grãos do, do, do Mato Grosso, como vai criar uma malha. Já no Mato Grosso, antes de, da, da, da ferrogrão, já está se criando uma malha imensa de ferrovias e rodovias, o que, na verdade, para o agronegócio não é um mau negócio. Né? Mas é uma necessidade, às vezes, até para evitar... Mas é uma malha imensa... Que vai, que vai se conectar com a Ferrogrão e com a BR-163. E, em momento algum, você vai deixar de ter a BR-163. Ela vai servir também, ela vai continuar, porque já tem um projeto de duplicação da BR-163 no estado do Pará. Porque no estado do Mato Grosso, ela já está duplicada, mas no estado do Pará não está. Então, já existe o, proje o, o projeto de, de, de duplicação dessa... dessa dessa estrada. Então, não vamos dizer essa, essa desculpa de que, olha, vamos construir a terra grão para deixar de usar a, 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 a rodovia BR-163. É mentira. Porque ambas serão usadas e para fins diferentes do que só transportar grãos do Mato Grosso. A ideia é Existem pequenas rodovias que saem da, da BR-163, porque ela foi ocupada na forma de espinha de peixe, todo mundo sabe como é que se dá essa ocupação, e essa ocupação ela está se é, intensificando tanto para a esquerda, eu estou falando, olhando para o mapa, né? tanto para a esquerda como na direita, em direção ao Xingu. E o que, que nós temos ali? As mais importantes, as grandiosas terras indígenas. E, em momento algum, nos processos, eu li todo o processo da Ferrogrão no, no Ibama, desde quando ela, ele começou, em 2016, e não tem momento algum se fez algum estudo sobre os impactos sinérgicos dessa, dessa ferrovia. Bom, eu acho que eu vou dar uma paradinha aqui, primeiro para respirar Sim, e, segundo, tá.
1: e, é. também fazendo pensamento associativo inevitável. A gente está vendo o que acontece, o que está acontecendo com os Yanomami em Roraima e outros os mundos. Já aconteceu com os Munduruku recentemente e vários povos indígenas aí que têm sido cercados pela ambição, pela ganância aí de mineradores, madeireiros e tudo mais. E, é, é impossível não e também com a posição que esse governo nutre em relação a, a, a esses empreendedores entre aspas, né e, e a, também a posição que que eles colocam, se, que eles têm, eles manifestam em relação aos direitos dos povos indígenas, a discussão do marco temporal, todo o assédio, toda a cobiça sobre os recursos naturais ali ali é, ali guardados há milênios, há milhões de anos e tudo, mais fica inevitável né, não pensar que a ferrogrão vai atrair todo um, um banditismo mesmo para o entorno da, da estrada, por mais que não seja essa... Mesmo que não seja a intenção de setores mais, digamos, produtivos, do carro-chefe, do agronegócio, é, historicamente é isso que se associa a a expansão infraestrutural de áreas até, até então não exploradas pelo, pelo capital. A né? então, quantidade de terras indígenas que tem por ali, com os recursos que, tem, que existem ali, e com as posições dominantes na política brasileira que tem por ali, é uma onda de violência quase ilimitada que, que, a, que vai acompanhar a construção da ferrogrão. Né?
0: Sim, aproveitando é. o gancho, aproveitando o gancho, Gabi, é, a gente tem né, se olhar para uma perspectiva histórica, e não precisa nem voltar até 1500, a gente, pe a gente pega a construção da Transamazônica pelos militares, sim. que foi o evento foi que pra gerou pra casa... sim que gerou a maior carnificina do regime. Né? A gente pega Belo Monte, né, o último programa, inclusive, foi sobre isso com o Rodolfo, que sim. levou crime organizado para Altamira, que levou é, prostituição infantil assim, um, em níveis absurdos. A gente é pega... O próprio tema do, do Tapajós, dos Munduruku que você elencou, tem uma matéria que eu fiz para o Correio, acho que lá em 2015 ou 2016, é, denunciando a matança de Mundurucus que estava acontecendo. Então, aproveitando o gancho é, da colocação do Gabriel, queria perguntar assim que, que níveis de violência né, são esperados para a implantação de um projeto dessa natureza.
2: Ah, eu Inclusive, acho estatal. que... Fala você, Gabriel?
1: Não, não. Não só, não só a violência que a gente imagina que a gente está chamando aqui de banditismo, como uma violência empregada pelo Estado mesmo, né?
0: Sim, o que no Brasil do, do, do Bolsonaro se confunde dentro do milicianismo, né?
1: É, do Bolsonaro, do Mourão e do Heleno.
0: Exatamente.
2: <risos> Exatamente. Bom, nós estamos bem, né? Nós estamos bem com esse trio, trio. Mas eu acho que é preciso lembrar também que essa região, vamos falar agora do, de um pouco do desmatamento que isso pode gerar, né? Essa região forma, principalmente o Parque Nacional do Jamanchim, ele, ele junto com as outras unidades de conservação, eles forma um corredor que vai até o Xingu, forma um corredor de, de, de unidades de conservação. E... E nessas unidades de conservação, unidade, vamos chamar de áreas protegidas, porque estão unidades de conservação, terras indígenas, o que você teria? São, são pequenas rodovias que derivariam daquela, daquele eixo principal, que seriam rodovias é, é, que seriam asfaltadas, que seriam, e, e que levariam essa violência toda essa violência toda que nós assistimos acontecer em Belo Monte, em Altamira, e, 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 inclusive nas terras indígenas, ali no, na Volta Grande do Xingu, nós vamos levar isso mais para o Parque Nacional do Xingu, não é? Nós vamos levar isso para os bunduruku da... Da, das terras Munduruku no Tapajós e outros, outros impactos ainda, além dessa violência, é, nós temos o um impacto no rio Tapajós, no trecho que vai. Ó, veja bem. Para aumentar o tráfego de grãos e, e como eu estou imaginando de minério para o porto de Meritituba no Tapajós, você teria, teria que ser feito e isso está previsto um, um rebaixamento do, do leito do rio Tapajós até a foz do rio Amazonas, para comportar as grandes barcaças que transportaria esses grãos e minério para os portos para o oceano. Então, se você somar se somar esse conjunto, aquilo que o Rafael falou, que a ferrovia, junto com a rodovia uh, duplicada, levaria mais... Uh, 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 mais... Uh, impactos, né? como aconteceram os de, de, de Altamira, levaria para como se fosse uma irradiaria, vamos chamar de irradiar, é como se fosse uma bomba atômica jogada ali no centro da, 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 da Amazônia. Eu acho que nós temos que impedir isso, não sei sinceramente como é que a gente pode impedir isso neste momento, porque a empresa já, me parece que já tem a única empresa habilitada, mas por, talvez porque as empresas internacionais estejam esperando o julgamento, que vai ser agora em junho, do Supremo Tribunal Federal com relação à desafetação do Parque Nacional do Jamanchi. Estou disponível para, para mais perguntas.
0: Não, perfeito, perfeito. Voltando um pouco num assunto que você é, começou falando né, logo no começo, na, na primeira questão, que é essa questão do greenwashing. Né? Para quem não sabe, para quem está nos ouvindo e não sabe, o greenwashing é um, uma estratégia de dourar a pílula de um produto a partir de uma suposta preocupação ambiental, né? E, bom, o ministro, o ex-ministro, né, de infraestrutura, é, Tarcísio Gomes de Freitas, como a gente já falou por aqui, ele fez uma, um roadshow internacional aí tentando vender o programa e prometeu que retiraria o é Um milhão de toneladas... É, um
2: milhão de toneladas <risos> de
0: Sim, da atmosfera, e, e você já falou aqui no programa, mas tinha dito anteriormente também nos seus artigos, que se trata de um greenwashing, né, então assim, eu queria, como você já comentou isso, né, é, eu queria te perguntar, não necessariamente sobre é, o porquê disso ser um greenwashing ou não, mas como que essa prática do greenwashing, de maneira mais geral, não, não apenas falando da ferrogrão, diz respeito ao momento que a gente vive do capitalismo, né? como que isso vai ilustrar, por exemplo, uh, o fracasso né, das negociações da COP26, onde a gente viu completa incapacidade das nações e, e lideranças globais em desenvolver... Né, medidas aí que possam conter a destruição né, do, do meio ambiente né, em níveis planetários. Né? É, então, assim, o que, que essa prática, é, de forma geral e especificamente nesse projeto, é, como que ela dialoga com esse momento que a gente vive hoje?
2: Nossa, Rafael, eu, tava, eu, eu fiz uma palestra esse ano passado, para o Deutsche Bank e, coincidentemente, quem estava presente nessa palestra e que ia assumir na, na semana seguinte, o Deutsche Bank do Brasil, era era o presidente do Deutsche Bank do Brasil. Ele estava nessa palestra e ele estava anonimamente nessa palestra até que eu descobri que era ele. Enfim, e ele até fez pergunta nessa palestra que eu fiz online. Uh, a pergunta que ele fez, porque eu apresentei algumas, uh, algumas empresas que estavam presentes nos Estados Unidos no roadshow da Ferrogrão. Mas por que, que eu estou respondendo dessa forma? Porque hoje existem empresas certificadoras de Greenwash. Elas vão, elas dão. É, existe uma empresa específica, no caso da Ferrogrão, que é uma empresa é, inglesa, do Reino Unido. Ela, o, o, o Tarcísio de Freitas levou a certificação dessa empresa, dizendo que essa empresa tinha certificado a Ferrogrão como uma, 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 é, uma ferrovia de acordo com a questão ambiental, que não ia afetar terras indígenas, que não teríamos impactos ambientais. E, e, e com esse discurso, e esse discurso eu tenho até inclusive um dos, um dos vídeos, ele, ele cita a empresa a, a, do Reino Unido certificadora. Ela certificou. Então, é esse, esse o problema que nós estamos a, nos deparando agora. Porque não só existe essa empresa, existem outras empresas que estão certificando pro, projetos como a Ferrogrão, como. Porque a, a, quem, os investidores hoje têm aquela história do compliance, tem aquela história de que você não pode. É, 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 Afetar povos indígenas, etc. Então, arranjar um monte de empresas certificadoras que certificam isso.
0: Então, é a tá pergunta. Muito... A pergunta que fica é: com que autoridade elas podem certificar esse tipo de coisa?
2: Ótimo, essa é a pergunta. E isso
1: tem a ver com o controle democrático. Eu... E outra, qual, qual, qual seria o interesse dessas empresas em dizer não? Não tem a mínima condição de vocês fazerem esse negócio aí. Qual empresa ah, vai dizer não para a empresa que pagou milhões de reais para fazer uma consultoria, um estudo,
2: exatamente.
1: no qual se faz alguns apontamentos? Exato. E mais, vamos supor que essa empresa faça um estudo crítico e fale, ó, oh, vocês podem fazer isso, mas não podem fazer aquilo. Mas aí depois o empreendedor consegue aprovar lá nos, nos órgãos públicos estatais a, o, o seu projeto com base no certificado dessa empresa lá na frente de cumprir tudo porque passa a boiada lá é, faz um simulacro de que não nós vamos cumprir na hora que o recebe a licença faz o que quer e vai aplica-se a velha estratégia do fato consumado né depois que você destruiu não tem como voltar e, bom, essa empresa que certificou lá atrás vai assumir qual responsabilidade perante a sociedade que foi
2: afetada nem, pela, pelo aval nem. que ela deu. É um Simulacro mesmo. Você é, você só. So, e você soma isso, você tem uma. Você tem lá, você tem as empresas e você tem os investidores das empresas. Por que, que esses investidores, é, esses investidores, estão preocupados apenas quando se dá? Quando se dá o desastre, como foi o caso da Vale em Brumadinho, certo? Ah, esses investidores, eles só vão se preocupar a hora que as ações caem, a hora que os dividendos não são pagos como eles imaginavam. Agora, gente, pre 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 preste atenção. Existe o licenciamento ambiental, onde o, o, o cara apresenta um e a rima. Tá? com tudo aquilo que ele tem que fazer, que ele vai fazer, que bonitinho, vou fazer isso, 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 eu descobri isso, isso, isso no, no, no projeto. É só pegar o e, a rima da ferrogrão, é o exemplo, já que nós estamos falando, teto. mas é tudo lindo ali no papel. Aí vai para o Ibama, o Ibama chega, os técnicos do Ibama, os quais eu respeito muito, porque eu estou convivendo com eles desde 1996, né? alguns... Alguns deles, outros já saíram, tudo. Mas eu respeito os técnicos do IBAMA. Eles apontam cada problema do EIA-RIMA. Eles apontam. Eles nunca deixaram de apontar. Ocorre o seguinte, que existe uma coisa chamada discricionariedade. Então, o diretor-presidente do, do IBAMA, os superiores, eles têm o direito de falar olha, tudo bem, isso tudo está errado. Tá, mas nós vamos pôr uma coisa chamada... É, como é que é que eles chamam? Chamam-se condicionantes. Aí tudo que vai, que não está certo, vai como condicionante no processo, no processo de licenciamento ambiental. Tá? Mas o, a empresa, o investidor da empresa, por exemplo, no caso, vamos dizer que uma grande empresa internacional assuma a ferrogrão. Tá? Os, os investidores dessa empresa vão obter o quê? um certificado de certificadora de que está tudo em paz com a questão ambiental, com a questão dos povos indígenas, com a questão do licenciamento no, 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 no país de origem, tudo certinho e bonitinho. O investidor o investidor não sabe e também não questiona. E também não questiona. Por que está lá a certificadora bonitinha, certinha, lindinha? Então, nós temos... Três problemas. Nós temos o problema do licenciamento ambiental, no caso do Brasil, né? que não é culpa dos técnicos do IBAMA, eu quero deixar bem claro. É, é sim, culpa agora, a partir de agora, do da desmonte, do desmonte da, da estrutura técnica do IBAMA, que está acontecendo, que já aconteceu desde 2019. E nós temos o problema do, do greenwashing, né, das certificadoras, e nós temos a continuidade de um processo de desmatamento, de, 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 afetar, de, de impactos sinérgicos e cumulativos, e que ninguém fica sabendo. Então é lógico que a COP26 foi um desastre em termos de avanço na questão ambiental. Porque ninguém tocou nisso. Por que, que todo mundo fala? Ah, vamos diminuir o desmatamento da Amazônia. Nós não temos que diminuir o desmatamento, nós temos que parar o desmatamento. A palavra não é diminuir, porque ah, diminuiu 20% o desmatamento da Amazônia. Que, gente, o que, que é isso? É dizer assim, eu estou desmatando, mas hoje eu vou desmatar um pouco menos. Quer dizer, continua o desmatamento. Ninguém propõe vamos acabar com o desmatamento. Não. A proposta é vamos diminuir. De hora, diminuir desmatamento é continuar o desmatamento.
0: Esse negócio de diminuir o desmatamento, fazendo assim um grande malabarismo, né? transferindo para questões pessoais, parece aquela pessoa que quer parar de fumar, mas não quer parar de fumar. Sabe?
2: Exatamente, é. Eu vou parar de fumar, Em vez de 10 cigarros, eu vou fumar 5 por dia. Aí começa a fumar 6, depois começa a fumar 7, 8, 9. Aí volta
0: com 10. É,
2: é isso que nós estamos vivendo. Sim. E, disso,
1: eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta, gente de falarmos aqui, mas que vai encadear uma segunda pergunta um pouco mais, talvez, problematizadora. Queria entender que diante de todo esse projeto e com todo esse arranjo político-institucional que nós estamos vendo, tanto de legitimação de ataques aos indígenas e os povos indígenas propriamente, fisicamente, como de desmantelamento dos órgãos técnicos, queria que você é, comentasse a, a urgência eleitoral, né, que é o que monopoliza os debates brasileiros nesse momento, e a urgência em colocar outro governo no lugar, e quais seriam as possíveis vantagens de se colocar outro governo no lugar do Bolsonaro, efetivamente?
2: Ai, ai. Essa pergunta é bem boa para mim, minha... porque desde, desde que eu comecei a ser uma ativista, e isso eu, desde que eu me conheço por gente, depois a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e eu assumi publicamente isso em 1996, eu sempre fui contra os governos. Porque nenhum governo, nenhum governo, na realidade, fez coisas que realmente é, significassem algo para a, a, a questão ambiental, fosse significativa para o bem da, 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 dos problemas ambientais que o Brasil está vivendo e eu acho que está vivendo desde que foi descoberto. Lógico, né? nós sabemos disso. Então, eu fico pensando, eu fico pensando o seguinte, o a Marina Silva, ela foi nossa ministra de meio ambiente. A Marina Silva, por exemplo, uma pessoa que é respeitável sob todos os pontos de vista, mas ela, o ela, que ela fez? Ela liberou os transgênicos, ela aprovou Madeira, ela aprovou Belo Monte. tá? Então, eu queria, eu queria deixar claro do ponto de vista de governo, eu não vejo no futuro, no próximo futuro, ou futuro próximo, nenhum governo que vá realmente pegar essa questão, que é a questão ambiental, e transformar numa, numa, numa prioridade. Não, não vejo, não vejo. Eu, eu sinceramente, eu briguei no governo Lula, eu briguei no governo Dilma, eu briguei no Temer, eu briguei no Fernando Henrique Cardoso, que foi, eu comecei brigando com o governo Fernando Henrique Cardoso, e eu briguei com todos esses governos, com o Bolsonaro, nem se fala, né? mas não tem nem o que brigar, porque ele destruiu tudo tanto que você não tem nem por onde começar, você não tem como, é, como especificar. Porque é um conjunto muito grande. É, os outros governos, por exemplo, foram em algumas áreas. Nós, nós tivemos problemas em algumas áreas, mas não, como o governo Bolsonaro um, nunca teve. Então, eu fico pensando que, do ponto de vista, você, você quer saber do ponto de vista futuro ou passado, Gabriel? Fica à vontade. Um pouco mais futuro, <risos> mas como você futuro. quiser. Eu não, não consigo é ver, ver em alguns. Eu não consigo ver em alguns discursos aí, que, vez ou outra, a gente é obrigada a ou ler ou, ver, ou assistir. Eu não consigo ver nenhuma menção à questão ambiental. Eu não consigo não pensar, eu não consigo ver ninguém falando: olha, nós temos que pegar essa questão ambiental, temos que fazer, pegar a questão da Amazônia, da mineração da exploração minerária na Amazônia eu não vejo não ouço não assisto nada a respeito. nem as falas eu, é, esporádicas né que nós temos assistido e a, os os escritos e, nem o próprio Lula Lula já, eu já o Lula pode ser vamos dizer aquele que vai derrubar Bolsonaro mas ele tem que rever a questão ambiental, o que ele não fez durante o governo dele. Diante disso,
1: assim, é, se a gente for analisar um pouco mais criticamente, mais friamente, o governo Bolsonaro ele é um governo que isolou o Brasil do mundo, internacionalmente. E esses grandes projetos eles dependem de um certo aval internacional, por conta de compromissos como de clima que são em compromissos internacionais esses encontros anuais do clima que também são vários encontros de chefes de estado que às vezes os, os próprios fóruns de Davos que é onde os chefes de governo podem é, fazer contatos importantes em termos de financiamento internacional para projetos de grande envergadura o governo do bolsonaro, bolsonaro diante da falta de habilidade dele e do próprio banditismo que caracteriza o governo Bolsonaro, ele é um bandido. Vamos falar aqui, a gente tem liberdade é. para falar isso. É um, é um delinquente. A gente da República do Brasil é um delinquente. Age como um delinquente. Só que a delinquência dele isolou o país. Não tem financiamento externo. Ele não dialoga com outros líderes. Instituições globais não financiam nada no Brasil. E isso Veja é importante. O como, por exemplo, o Fundo. o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, O Amazônia, Que tinha uma certa... É, um, 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 um certo incentivo a projetos capitalistas, mas que tentavam não ignorar o, a, a, a as, questões, as questões ambientais, as questões internas, os povos que habitavam os locais desses projetos. O Bolsonaro não está nem aí, é passar por cima do que, do que tiver na frente. Só que, por outro lado, esses projetos como a Ferro Grão emperram por causa disso também. Eu, eu leio assim. Ele é tão descarado em tudo que o mundo inteiro olha e fala: não, com esse cara não dá para conversar, não dá para a gente se associar, não dá para chegar e botar dinheiro nesses caras. Ricardo Salles, não, não tem dinheiro para esse cara, não tem nada. Então, eu queria te perguntar se essa oposição, que tem um debate ambiental que você colocou criticamente aqui, que é limitado, mas ela não seria festejada pelo, pelo resto do mundo, como foi o Lula na, na presença dele no Parlamento Europeu no começo desse ano, no ano passado, não lembro direito. Então, eu queria te perguntar se você não considera que essa oposição, no final das contas, diante do que ela elabora da, sobre a questão ambiental, se ela não é uma espécie de greenwashing político. Se ela não seria, no final das contas, mais é, útil para avalizar mais ou menos os mesmos projetos que o Bolsonaro avaliza, mas não consegue colocar em prática.
2: <risos> não tenho dúvida nenhuma, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Você sabe que é engraçado, porque quando a gente fala da ferrogrão, a ferrogrão não, é, não é a ferrogrão. A gente tem que considerar que mesmo que saia o Bolsonaro, esse criminoso chamado Bolsonaro, saia do governo, né? e eu acho que, tem aquela história de que Deus é brasileiro, né? mas eu acho que ele se esqueceu. Você, você esqueça que seria só a ferrogrão. Junto com a ferrogrão, nós vamos ter hidrovias, nós vamos ter hidrelétricas. Nós estamos passando por um problema de energia, que isso nós não falamos ainda aqui nessa conversa. Que o, qualquer governo que venha assumir depois de Bolsonaro não vai poder, não vai poder dar continuidade a, a, a qualquer projeto de, de crescimento do país sem botar a mão na questão da energia. Porque você tem toda uma bancada do agronegócio que quer a Felbel. você tem toda uma bancada da mineração que quer a Felbel. você tem toda uma, uma, um, uma, uma bancada, tanto do agronegócio como do Verrugão que querem, por exemplo, fazer pequenas hidrelétricas em todos os rios brasileiros. Nós temos uma aprovação da venda da Eletrobras, cujo, ó, ó, cujo objetivo maior é fazer termoelétricas a carvão na Amazônia. Então, você acha que o, a oposição, ganhar o governo, vai deixar de fazer esse tipo de coisa porque interessa atrair investimentos inter, do, do capitalismo internacional para o Brasil? Não. O que, que nós precisamos fazer? Qual é a nossa. A única forma, a, no, a nossa única forma é, primeiro, fortalecer as instituições que estão assim foram esvaziadas. Né? Você tem a, o Fundo Amazônia, você tem o Fundo para o Meio Ambiente, que também foi esvaziada da sociedade civil. Nós temos que juntar forças de novo, como nós tínhamos lá atrás, quando o Lula foi eleito lá atrás. Nós tínhamos força. Nós tínhamos sindicatos. Hoje, o que, que nós temos? Nada. Não temos nada para nos fortalecer. E nós temos todo o interesse... Ah, é um exemplo mais atual do que a história do Tesla, do, do Elon Musk, mu, mu, como é que é? Elon Musk. Ele é sócio da Vale. Ele explora níquel em terra indígena que contaminou terra Xicrin. Sim. Ele é sócio da Vale. É que é é vale, ele, 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 ele articulou pesado o
1: golpe de Estado na Bolívia. É um bandido.
2: Então,
1: gente, como é que nós vamos mexer? Como ó, é que nós conseguimos é um tá é Ele é o cara do Não Olhe Pra Cima lá do filme. O cara não é assim, Não, peraí, deixa o meteoro cair, vai cair muito um de mim. Exatamente. Ele de tinha exa, exa, nesse... descaradamente voltado a falar Bom, dele. Bom.
2: No me... mas, então, ó,
1: agora no você, me explica, você me explica. Você me explica. Esse cara é o perigo na fascistóide do Capitão. Ele matou. Fascistóide, fascistóide.
0: E quem Não, matou é essa que... charada foi o Ailton Krenak. Quando o Ailton Krenak colocou justamente essa questão dele estar tá indo para o espaço e tal, como um pensamento mágico do capitalismo, que você pode destruir o planeta Terra e vai comprar outro Não, planeta.
2: Outra, outra alternativa, exatamente. Agora, vem cá, o cara é sócio da Vale, e nós temos a Vale como a maior criadora de desastres na mineração no Brasil. Fora os que vão acontecer ainda, né? Então, eu fico. Eu, eu realmente eu não vejo saída.
0: No mês que passou, né? Porque a gente está gravando ainda é abril, mas esse programa deve ir ao ar já em maio. É, a gente viu a mobilização de 7 mil indígenas é. no acampamento Terra Livre, né, completamente invisibilizada pela mídia de massa. Né? Uma notinha aqui, uma notinha ali, e bom. E, e, e além da demarcação das terras indígenas, né, além da luta contra o PL191, contra a tese do marco temporal, contra ah, toda a violência no, 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 no campo e nas terras indígenas, né, eles também estão propondo políticas públicas de, de recuperação né, e, e, e reflorestamento, né, de recuperação ambiental, de reflorestamento, principalmente os indígenas, oriundos da Mata Atlântica, né? como, por exemplo, a Querechu e Chapiri, é, que a gente entrevistou no Correio. Eu não sei, é, na, na minha visão particular, eu vejo com muita riqueza né, essa mobilização indígena, esse crescimento né, e essa imposição do movimento dos povos indígenas, da APIB, né, do acampamento Terra Livre. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar como que você vê essa mobilização e, e o que os povos indígenas estão tentando mostrar né, para o restante da sociedade né, e, e, acima de tudo, para onde que as nossas energias e lutas né, poderiam estar apontadas num próximo período, independente de quem é, assuma o próximo mandato presidencial no país. Porque, realmente, você coloca uma coisa que é fato, nenhum governo... Nem progressista, é, nem de nenhuma outra ordem, conseguiu propor nada minimamente razoável, tanto no, na temática indígena, como na temática ambiental, a gente sabe que elas se mesclam, mas não é a mesma coisa. Né? É... Então, eu, eu deixo essa pergunta no ar, assim, para a gente meio que já encaminhando para os finalmentes.
2: Então, eu acho que antes e ó primeira coisa é o fortalecimento realmente o fortalecimento dos povos indígenas a atuação dos povos indígenas a única forma da gente proteger a floresta proteger a eh, eh, fortalecer o, a preservação do planeta alguém falou em preservação ah foi você mesmo né Rafael que falou Isso. Em, em fortalecimento ou vamos perder o planeta, né? Vamos perder. Mas os povos ameaçados, esses é que devem ser os grandes fortalecidos. E é para eles que devem ser canalizados todos os recursos. Devem ser canalizados todos os recursos que, se forem possíveis, para fortalecimento porque só eles vão poder nos dar essa lição. Não adianta, não adianta a gente querer que o povo da cidade preserve a questão, se ligue na questão ambiental, porque eles estão tão lá, eles estão tão distante da realidade que é uma coisa maluca. Você conversa com as pessoas as pessoas não têm noção de nada. Mas eu concordo que as políticas públicas têm que começar... No próximo, seja quem for o próximo governo, em primeiro lugar, nós temos que ter o fortalecimento dos povos originários. Isso sem sombra de dúvida. Eu acho que começa, por aí. Se é isso que você queria como resposta, é a minha resposta. E essa questão e o acampamento Terra Livre foi um exemplo, foi um exemplo. Apesar de tudo que está acontecendo, foi um exemplo mais um exemplo, né? porque eles vêm dando esse exemplo todo ano. Foi mais um exemplo de, 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 de tenacidade, de, 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 de busca. Né? E eu acho que cumpriria o papel de nós, ativistas, jornalistas, pesquisadores, é, fortalecer esse pensamento de. de, de de fortalecimento do, dos povos originários, porque eu acho que passa por aí.
1: Eu acho que foi isso que ficou expresso no acampamento Terra Livre, mas não posso deixar de me expressar a preocupação de que oh, o acampamento Terra Livre da semana passada em Brasília recebeu menos atenção do que merecia, né? Talvez ah, ali a. Tu, não, esqueci talvez, de falar minha, isso. O, o Lula não. tenha sido mais habilidoso em ir lá, ouvir, conversar, falar coisas mais atuais, é. né? que até vão em conta o que foi o mandato dele na prática e tal, e certamente não seria um mandato total, é, 100% pró-indígenas, mas pelo menos consideraria eles na, no debate né? da reconstrução do país, como disse a nossa entrevistada dessa semana.
2: Oh, não, mas eu acho, acho que o seguinte, você tem razão. O caminho noção. aí
1: que você aponta é fundamental.
2: É. Mas tem uma coisa que eu esqueci de dizer, é, o Lula falou em ministério indígena, eu acho que nós já temos um, que é a FUNAI. A FUNAI tinha que ser guindada a ministério e ela tinha que ser equiparada a um ministério. Ela tinha que ser fortalecida, ela tinha que ser preenchida com nomes, com... com, com um conselho, eu, 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 eu falei assim, mas por que a FUNAI não tem um conselho de indígenas representando todas as etnias? Por quê? Então, eu acho que ao invés de querer um ministério indígena, por que não transformar a FUNAI num ministério com o conselho indígena no, no, no Brasil? Seria assim... É, uma inovação Uma coisa que não existe no mundo inteiro Nós temos Nós temos florestas Nós temos povos originários Nós temos é, é, Cientistas Nós temos pensadores Nós temos é, é, Uma biodiversidade Maior do planeta Então por que nós não temos um ministério e, e, Começa pela FUNAI essa é a minha proposta. Em vez de... Vamos fazer, transformar a FUNAI no Ministério, fazer um conselho indígena com representantes de todas as etnias. Gente, seria um exemplo para o mundo. Fica aí a sugestão para o Lula. Ah,
1: na verdade, é, se trata muito mais de cumprir aquele acordo que o Brasil fez em 1978 do que inventar novos mecanismos, inventar uma nova roda. Inventar alguma coisa que pareça uma grande novidade, uma solução brilhante, quando, na verdade, a gente, o, a Nova República, está apodrecendo pelo descumprimento de, desse pacto de 88. Exatamente. Não porque ele era insuficiente, é porque ele nunca foi cumprido. Exatamente. Basicamente, se a gente se preocupasse em cumprir ele e não transformar a Constituição Federal em mercadoria, que foi mais ou menos o que aconteceu... Talvez estivéssemos numa situação melhor atualmente. Se a gente recuperar... aqui de troca, né? Há quatro anos atrás... É. para um futuro diferente.
2: Exato. Gente, olha, se nós fôssemos levar adiante essa conversa, eu acho que nós tínhamos conversa para mais de mês.
0: Sim, não... Vai até agora são três e meia da tarde, vai até meia noite brincando. <risos> vai, mas uma, tá mas vai. uma hora a gente tem que a gente tem que terminar Sim. e justamente por isso eu estou é. fazendo essa intervenção primeiro uhum. lugar para te agradecer imensamente por essa conversa, né? Além né de ser é, um debate essencial. Né? É um prazer enorme estar falando com você e, e te pedir considerações finais. Alguma coisa que tenha faltado dizer, que você queira dizer, que a gente não perguntou.
2: <risos> o Rafael e Gabriel, vocês nem imaginam o quanto falta para eu falar. Falta muito, eu tenho muito para falar, eu tenho muito para falar, entendeu? Tenho muito ah, para contar. novas coisas, né? Mas não... eu Olha, eu... não pelo seu trabalho, assim. pelo qual
1: você foi é contratado e tudo mais, a gente pode falar disso, mas por etapas também, por fases, dependendo de como é, evoluir a cada gente... coisa. Hoje era um ponto de partida da ferramenta. É. Então um ponto é, assuntos gente... aí para explorar. É, então, nós temos de, muita de coisa. no comércio, é. questões ambientais e de trabalho são a nossa prioridade mesmo, que acho que é o que é. diz o que diz sobre é, o mundo porque... real e para as pessoas comuns né o que é o que afeta é a nossa vida aqui do, da massa e é, falar das coisas que interessa eu, efetivamente
2: e eu por exemplo tenho eu agora tô vou começar tô começando a, a o livro que eu tenho que aliás já queria agradecer demais o que vocês me deram essa oportunidade, por me darem essa oportunidade de falar tudo isso e espero ter outras oportunidades de falar bastante também. e Eu acho que a gente precisa falar muito de essas coisas expor muito o máximo possível tudo isso e, e que é uma honra tremenda estar com vocês, ter estado esses 10 anos, Gabriel, com você, com Rafael, com um o correio eu me sinto eu tenho eu me sinto muito honrada né de participar do correio da cidadania é, eu, eu respeito muito o trabalho de vocês e, e quero continuar
0: bom o correio cast de hoje vai ficando por aqui né não se esqueça de acompanhar o nosso trabalho em www.correocidadania.com.br né, de seguir o Correio nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram. E, claro, se você gostou desse debate, né, de entrar no www.apoia.se barra Correio da Cidadania e fazer uma doação aqui para manter né, o nosso trabalho é, funcionando. A gente queria agradecer bastante a presença da Thelma por aqui e convidar a todos a ativar o sininho aqui do, 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 das notificações do podcast para receber os próximos programas, né? até porque né, para quem gostou desse debate de hoje, né, a gente deve receber a Thelma novamente né, mais adiante. Então vamos ficando por aqui, né? muito obrigado aí a todas e a todos que nos ouviram e até a próxima.